2: Es ist der 10. November 2023. Der Todestag von Robert Enke jährt sich zum 14. Mal. Robby, du bist unvergessen und Robby, wir denken auch heute noch an dich. Du hast eine große Lücke gerissen und du hast gezeigt, dass selbst wenn du ein großer Rückhalt sein kannst, A für deine Mannschaft Hannover 96, B für die Nationalmannschaft, dass die Fassade nicht ausschließlich zeigt, wie es den Menschen geht und Deswegen wollen wir Robert auch heute gedenken, aber wir wollen nicht nur den Toten gedenken, sondern wir wollen unsere Augen und Ohren offen halten und wir wollen unsere Herzen öffnen. Dass wir erkennen, dass da Menschen in unserem Umfeld sind, die vielleicht unsere Hilfe brauchen, lasst uns nicht nur Toten gedenken, sondern lasst uns auch die Lebenden im Auge behalten und verhindern, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die den Weg wählen, den Robby gewählt hat. Damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem 96 Auswärtsspiel beim FC St. Pauli von 96 Podcast vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Die Überleitung fällt mir ein bisschen schwer, da bin ich ganz ehrlich. Aber wir wollen gucken auf das Aktuelle und das äh, mache ich nicht alleine. Mein Name ist Tobi, sondern an meiner Seite ist André. Guten Abend, André. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Tatsächlich verstehe ich, dass dir da die
0: Überleitung schwer fällt man kann nur gar keine Überleitung machen und es alles sein lassen oder man weiß, wie du das eben völlig vernünftig und richtig gemacht hast darauf hin und geht dann eben zur Tagesordnung über, ohne aber, dass das respektlos ist oder man eben nicht vernünftig gedenkt, ähm, sondern indem man einfach weitermacht. Und ich denke, das sollten wir tun, denn es gab und gibt heute viel zu besprechen. Es gab ein tolles Spiel von Hannover 96 in Hamburg
2: gegen den Tabellenführer und
0: ich denke, da ist ja noch genug zu bequatschen.
2: Das denke ich auch. Und ähm, an unserer Seite jetzt auch der Dennis. Guten Abend, Dennis.
1: Schönen guten Abend, Jungs. Äh, freue mich, dabei sein zu können. Und äh, ja, äh, schöne äh, einleitende Worte von euch beiden.
2: Da brauche ich gar nicht mehr zuzusagen an der Stelle. Aber ihr merkt, liebe Zuhörerinnen, das fällt uns immer noch schwer, ähm, wenn das Thema Robert Enke im Raum steht. Aber wir machen weiter, so wie André gesagt hat. Nicht, weil wir respektlos sind, sondern weil die Realität uns schon lange eingeholt hat. Und da sind wir mittendrin im Spiel beim Tabellenführer. Für 96 ein richtungsweisendes Spiel hat Marcel Halstenberg schon nach dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig gesagt. Übrigens, Halzen hat viel Prügel bezogen für seine Aussage. Er findet Pyro geil und das hat ihn gepusht. Ich glaube, da sollte auch die Polizei sich nicht zu äußern, weil das ist immer noch eine Sache, wie du es auf dem Platz empfindest. Meine ganz persönliche Meinung. Aber schauen wir auf die Startaufstellung. André, wir hatten gesagt unter der Woche... Sadie ist ja wieder fit. Ja, das ähm, war nur ganz kurz der Fall. Und äh, so kam es, wie es kommen musste. Ähm, wir mussten wechseln da im Sturm. Und unser Trainer hat das für mich einzig Richtige gemacht, nämlich Nico Tresoldi, dann in die Startelf geholt. Wie beurteilst du das?
0: Schwierig, weil du gesagt hast, er hat das einzig Richtige getan. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war richtig, Nicolo Trisoldi von Anfang an zu bringen. Ich habe ihn eine vernünftige erste Halbzeit spielen sehen. Ich habe ihn nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Er hatte ein paar schöne Aktionen, genauso wie wir ihn kennen. Lange Bälle, dann stand halt auch mal ein Hauch im Abseits. Äh, gute Gegenstöße. Ich erinnere mich an eine Situation mit Köhn. Aber hätte der Trainer das richtig gemacht, hätte ihn nicht zur Halbzeit rausgenommen. Das greift jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor und wahrscheinlich wurde es doch wirklich nur auf die Start. Ich wollte nur auf die Start, ja,
2: nur auf, okay. nur auf die Nein, Start dann bin ich ja. bei
0: dir. Okay, Na, gut. vergiss, was ich erzählt habe. Danke, das war für ja. richtig. Ja,
2: ja äh, Dennis, also, André will schon wieder in die zweite Halbzeit springen, ne? Das Aha. kennen wir ja von ihm. Ja. Ja, 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 aber, ich mein aber, aber Nicolo, ähm, vor allem auch aufgrund seines Uppercutt Tores dann zwar, aber seine, seines Tores ähm, im Derby. Ähm, für mich für dich vielleicht auch die, die absolut logische Konsequenz weil auch Andreas mal, in den Spielen davor jetzt nicht ja ich sag mal klar er hat das gezeigt was er zeigen kann aber ist halt eben nicht dieser der Torgarant sag ich mal.
1: nee genau also ähm, ich habe mich sehr gefreut ähm, dass das Nicolo äh, von Anfang an gespielt hat und ich habe es auch so gesehen wie ihr ähm, Fogi war äh, eine Variante äh, gegen Peine Ost. Da kann man das machen, weil das ein ganz anderes Spiel war. Aber wenn wir, ähm, und das hatten wir heute, glaube ich, eigentlich auch geplant, wieder über unsere Außen kommen und äh, Bälle äh, in den 16er ähm, bringen, dann brauchen wir da einen Abnehmer. Und das ist einfach Nicolo. Und momentan der Einzige in der Mannschaft. Äh, vor allen
2: Dingen, wenn äh, Teuchert äh, dann auch noch ausfällt. Absolut, ähm, absolut, ja. Und... Ähm, ich finde, das Spiel plätschelte aber in der ersten Halbzeit so ein bisschen vor sich hin. Also, das ist gar nicht mal Kritik an dem Spiel, denn es war wirklich taktisch. Also, Fabian Hörseler macht, also, stellt seine Mannschaft ja ganz, wirklich ganz gut ein. Ähm, wir müssen festhalten, dass der FC St. Pauli jetzt seit, ja, 25 Pflichtspielen, habe ich gehört, nicht mehr verloren hat zu Hause. Ähm, das heißt, also das ist schon eine absolute Heimmacht. Und unser Trainer war ja auch dann vor dem Spiel am Mikrofon und hat dann schon so ein bisschen in seinen Plan hineinschauen lassen. André, glaubst du, dass der Plan aufgegangen ist? Also ich bin bei Dennis, wir wollten ein bisschen über die Außen spielen. Ich finde, wir hatten zu wenig Zugriff im Zentrum. Gut, wir haben gegen den Tabellenführer gespielt. Wir
0: haben gegen, du hast es gerade gesagt, ein sehr heimstarkes St. Pauli gespielt, ich hatte sogar teilweise in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir mehr vom Spiel gehabt haben, mehr aus dem Spiel gemacht haben, mehr Ballbesitz hatten, mehr den Takt angegeben haben. Das hatte mich zu dem Zeitpunkt verwundert, weil ich hätte gedacht, dass wir das ganze Spiel eher ein bisschen kompakter hinten stehen, die kommen lassen und dann eben nach vorne durch schnelle Konter, durch Gegenstöße und so weiter versuchen, zu unseren Chancen zu kommen. Also in der ersten Halbzeit haben wir uns auch wirklich viel mitspielen sehen. Aber vielleicht auf deine Frage, also St. Pauli war das gesamte Spiel über die bessere Mannschaft. Über 90 Minuten waren sie absolut die bessere Mannschaft, aber ich hatte in keiner Sekunde des Spiels das wirkliche Gefühl, dass wir treffen, aber auch nicht, dass die treffen. Das heißt, das Ergebnis, dieses 0 zu 0, ist ein absolut gerechtes Ergebnis, wo beide Seiten sagen können, mehr war heute nicht drinne und wo beide Seiten auch sagen können, Mensch, das war ein gutes Ergebnis für uns, damit geht es weiter. Und was interessiert mich St. Pauli? Und deswegen für uns ist es ein
2: gutes Ergebnis, ohne Wenn und Aber. Okay, Dennis, bist du dabei? Äh, André, ich meine, ich erinnere mich da an ein Absatztor, wo wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt haben. Das war jetzt ja auch nicht meterweit abseits, also es war schon eine knappe Entscheidung. Also bist du dabei, bei André oder würdest du sagen, naja, also St. Pauli war schon gefährlich und auch Zieler musste da ab und zu mal an den Ball ran. Wir hatten noch einen Schuss, ich weiß gar nicht, wie der Stürmer heißt, der ganz knapp am Pfosten schießt in der ersten Halbzeit. Also ich war mir nicht ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, ähm, ja, es wird ja immer gesagt, hier die beste Offensive gegen die beste Defensive. Das ist auch so, aber Pauli hat auch nur zwei Tore weniger, muss man dazu sagen. Und die haben auch nur neun Tore kassiert. Also die sind schon wirklich gut. Die stehen wahnsinnig stabil und die sind ähm, auch die Laufleistung heute wieder, war, äh, obwohl unsere nicht schlecht war, war die aber auch wieder noch ein Tickel besser als unsere. Also die laufen wahnsinnig viel, die laufen alle Räume zu. Und die Chancen, die sie hatten heute, wir haben ihnen nicht viele gegeben. Ich finde, wir standen sehr, sehr gut. Aber wir haben, im, desto länger das Spiel gedauert hat, desto unsicherer sind wir geworden. desto mehr Flüchtigkeitsfehler haben wir gemacht. Und ähm, diese eine Szene, die du gerade beschrieben hast, ähm, ja, das, das wäre so ein typisches Tor geworden. Vielleicht wäre dann das Spiel tatsächlich auch irgendwie 1-0 oder so ausgegangen. Ähm, da haben
2: wir ein bisschen Glück auch gehabt, würde ich, würd ich schon so sehen. Das Tüchtigen, das Glück des Tüchtigen. Absolut des Tüchtigen. Wir müssen aber auch festhalten, dass wir dann auch mit dem Ende der ersten Halbzeit überhaupt keinen Torschuss auf das Tor vom FC St. Pauli abgegeben haben. Also André, nochmal zu dir. Ist dieser Offensivplan unseres Trainers dann vielleicht doch nicht aufgegangen?
0: Naja, gut, okay, wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man kein Tor schießen, das ist mir schon klar. Aber tatsächlich habe ich zwei, drei Situationen gesehen bei Hannover, die durchaus zu einem Tor hätten führen können. Ich erinnere mich an einen langen Ball äh, auf Tresoldi, der da knapp ins Abseits äh, gelaufen ist. Ich erinnere mich an den äh, Tempogegenstoß von Köhn, der dann relativ durch ist, den Ball aber, ich sag jetzt mal, schwach, schwach in den 16er bringt, wo gar keiner mehr ist wenn man das anders ausspielt, hat man eine Torchance. Ob man dann direkt ein Tor hat, okay, aber man hat die Torchance. So, jetzt haben wir nicht aufs Tor geschossen, deswegen steht das nicht in der Statistik und deswegen sagen wir, da war nichts los. Ich finde, man konnte nicht viel mehr erwarten. Das war grundsolide, was 96 gespielt hat und ich glaube, die Entscheidung war offensiv weniger Risiko, dafür defensiv mehr Stabilität und das ist auf
2: jeden Fall aufgegangen. Ja, okay. Gucken wir mal auf den Schiedsrichter. Also Schiedsrichter, ich glaube, ich habe gehört, fünf äh, Zweitligaspiele vorher also ein unerfahrener Schiedsrichter, und Dennis ähm, Nicolo hat schnell die gelbe Karte bekommen. Also mhm. zu Recht, oder, oder? Also ich meine, das, ja, das hat ja vielleicht auch eine ja. Auswirkung gehabt darauf, auf die Entscheidung, ihn dann rauszunehmen. Mhm. Also, war das zu Recht? War das überhaupt ein Foul? Frage ich mich.
1: Also er steigt ihm da schon, ähm, als der Ball weg ist, steigt er ihm schon nochmal irgendwie auf den Fuß. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich finde, man hätte in der Situation nicht Gelb geben müssen, aber es ist jetzt auch keine klare Fehlentscheidung. Ich äh, vermute im Übrigen, dass Nicolo nicht wegen der gelben Karte rausgegangen ist, sondern dass es andere Gründe Aber hatte. deswegen ähm, Weil wir festgestellt haben nach der ersten Halbzeit, dass wir äh, mit dem ursprünglichen Matchplan äh, nicht weiterkommen, weil ähm, okay. Derek über außen überhaupt keinen Stich gesehen hat. Die, haben, die Hamburger äh, haben das haben unser Spiel, was das angeht, wirklich gut analysiert. Haben sich wahrscheinlich auch nochmal das Spiel gegen Peine Ost angeguckt. Äh, wenn das auch kein Gradmesser ist, muss man auch nochmal ganz deutlich sagen: das war, heute ein ganz, das war heute eine andere Sportart. ne? Also äh, von Bayern ja, bin, bin ich bei dir, bin ich bei dir. So, äh, aber die haben das einfach sehr gut gemacht. Über Außen haben wir nicht stattgefunden. Und dann brauchst du auch Nicolo äh, vorne drin, nicht, weil der kann dann auch nichts verwerten. Und also, dann das sehe ich anders. Drin ist.
0: Ja, okay. Also, da, da muss ich dir an dem, also, ich widerspreche dir nicht an dem Punkt mit der gelben Karte. Ich, ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, war die Entscheidung für, von Leitl. Also, da hast du recht. Ich äh, sage nur, ich spreche dagegen, weil ich das, was Leitl gemacht habe, kritisiere. Also, jetzt nicht deine Aussage. Ähm, die gelbe Karte. Also wenn, wenn man da hätte wechseln müssen, ich glaube, ich habe es bei uns auch intern gesagt, dann musst du Kunze rausnehmen. Kunze hatte zwei, drei Situationen, wo er Glück hm. gehabt hat. Dann kriegt er die gelbe Karte. Ich war mir nicht sicher, dass er das Spiel beendet. Dass er das getan hat, spricht jetzt für Kunze. Ähm, aber das war ein Risiko. Und Der ist soll die gelbe einfach. Karte... Ja, ja, okay. Hat ja, ja geklappt, also das kann man jetzt ja nicht ja. kritisieren. Und die Tresoldi die gelbe Karte, hat er zwar bekommen, ja, vielleicht ein bisschen unglücklich, kann man geben, kann man nicht geben, aber ich habe ihn jetzt nicht so wild gesehen oder so undiszipliniert oder so provoziert oder so heißblütig, dass das ein Problem ist. Nur, wenn du das so argumentierst, wie du es tust, Dennis, dann darfst du Vogelsammer nicht bringen. Dann musst du einen schnellen Spieler bringen, der offensiv, äh, ich sag mal, im Eins-gegen-eins vielleicht auch äh, pf, ja, mal eine, eine Lücke reißen kann, dann musst du also nicht, dass sie das gewollt hätte, ja. Aber nach der Argumentation musst du einen Uden oder einen Foti bringen. Ein Vogelsammer in der Situation bringt ja gar nichts. Er hat sich im Defensivspiel nicht hervorgetan. Er hat sich im Offensivspiel überhaupt nicht hervorgetan. Das Spiel lief wie auf Schalke voll an ihm vorbei. Ich muss sagen, der ist im Moment kein Asset. Also der, der bringt im Moment das unsere Mannschaft nicht Schritt nach vorne. Im
1: Nachhinein gebe ich dir recht. Und bekam auch Elbe. Ja, ist richtig. Im Nachhinein gebe ich dir auch recht. Ich hätte Vogelsammer nach dem, was wir jetzt gesehen haben, auch nicht gebracht. Aber die Idee vom Trainer war natürlich eine andere und der hatte sicherlich auch die Hoffnung, dass Vogelsammer anders funktioniert und da vorne äh, drauf geht, Körperlichkeit reinbringt und so weiter. Dass das nicht funktioniert hat, sehe ich auch und
0: äh, sieht Stefan Leitl sicherlich auch. Ähm, ja. Aber Leitl widerspricht sich an dem Punkt. Leitl hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass Vogelsammer jemand ist, der dann in der zweiten Halbzeit nochmal einen Impuls bringen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Fogusommer ist in der zweiten Halbzeit äh, gekommen. Aber so wie ich das verstanden habe, ging es ja darum, hinten raus, nochmal, wo vielleicht auch der, äh, die gegnerische Mannschaft ein bisschen Kräfte verschleißt, da nochmal jemanden zu bringen, der ein bisschen Körperlichkeit reinbringt, der dann vielleicht auch mal einen Zweikampf entscheidend gewinnt, aber ihn in der 45. Minute zu bringen, also da bleibe ich bei, es tut Tresoldi. <lacht> wenn Tresoldi fit war, wenn Tresoldi fit war, natürlich mhm. klar, ja, aber das tut ja. Tresoldi nicht gut. Ich finde auch, ein Tresoldi muss das Recht haben, sich mal ein bisschen durchzubeißen in so einem Spiel und dann eben auch mal zu zeigen, wie es dann weiterläuft. Weil bis jetzt hm. wird er jedes Mal rausgenommen in jedem Spiel und es gab heute andere Spieler, die von der Leistung her mal mindestens, auch zur Halbzeit schon, genauso fragwürdig waren. Wenn nicht noch fragwürdiger, tatsächlich habe ich Tresoldi nicht fragwürdig gesehen, deswegen hat mich das sehr überrascht. Ich bin mit diesem Wechsel nicht zufrieden. Am Ende des Tages steht ein Punkt, ein Punkt gewinnen. Deswegen hat der Trainer nicht allzu viel falsch gemacht. In der Situation, ich hätte es mir anders gewünscht.
2: Ja, aber jetzt, ich äh, auch. dann schauen, ja, okay, ich mir auch. Aber dann schauen wir nochmal kurz auf die zweite Halbzeit. Also erste Halbzeit, wie gesagt, kein Torschuss von Hannover 96. Expected Goals 0,33 für St. Pauli 0,00 Liebe Grüße nach Peine Ost für 96. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Und dann müssen wir auch noch über unschöne, äh, unschöne Szenen sprechen, ähm, die dir noch passiert sind gegen Ende des Spiels. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
2: Jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt.
2: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Also, 96 kommt zurück aus der Halbzeitpause. Nico Terosoldi bleibt drin. Andreas Vogelsammer kommt rein. André, hat Vogel irgendeinen Impact auf dieses Spiel gehabt? Ich dachte, du willst direkt ja mit einer unschönen Szene am Ende des Spiels
0: starten und über Ron Robert Ziegler's Zeitspiel reden. Äh, jetzt Vogelsommers Impact. <lacht> äh, ich habe keinen gesehen, aber sei mir nicht böse. Ich habe auch in dem Spiel auf Schalke keinen gesehen. Ich habe auch in dem Spiel gegen Braunschweig keinen gesehen. Ich sehe ihn, diesen Impact bei ihm absolut gar nicht. Das heißt nicht, dass ich das jetzt kritisiere, ich schlecht finde. Und tatsächlich brauchen wir ja einen frischen Spieler. Und tatsächlich ist das ja sicherlich wichtig, auch nochmal offensiv wechseln zu können. Aber einen Impact sehe ich nicht. Dafür ist er aber auch nicht geholt worden, beziehungsweise das haben wir alle nicht von ihm erwartet, dass es einen Impact gibt. Ich glaube, er hatte viel, viel Glück, dass er relativ früh mal ein Tor geschossen hat und äh, ich glaube, das überstrahlt noch so ein bisschen die Leistung von ihm. Die realistische Leistung ist Henne-Weidert-Niveau.
2: Wow. <lacht> Dennis, kannst, kannst du das so stehen lassen? Also ich nee, bin, kann ich nicht. Ich, äh,
1: Henne, ja. Henne hätte äh, viel mehr Bälle abgeschirmt, Ähm.
2: Und mehr Kochball das wird ja immer, immer schlimmer, Alter. <lacht> Alter. Ja, okay, gerne. Ja.
1: Also, äh, ja, ich meine, das muss man ja ganz, also, das, das ist etwas, da muss ich äh, muss ich André recht geben. Ähm, äh, wenn der an, also, wenn Vogelsammer angespielt wird, ist häufig der Ball auch relativ schnell wieder weg. Das stört mich ehrlich gesagt auch. Ändert aber nichts daran, dass ähm, er ist einfach momentan in der Situation, ist ja alternativlos gewesen. Und da würde ich jetzt André widersprechen. Foti, Uden oder auch ein anderer junger Spieler, äh, der da vorne reingeht, das wäre in diesem Spiel nicht die richtige Marschroute gewesen, glaube ich. Dann wären wir teil ganz ich, schnell um den ich. gerannt. So. Ja, äh, ich, in, insofern äh, ja, äh, wir keine haben andere kein. Chance. Ja, so du, wir haben ja, also wenn, Teuchert, wenn wenn Teuchert, Teuchert jetzt noch länger ist. ausfällt, haben wir ein Problem.
0: Ja, wenn Schaub, wenn Schaub seine Leistung aktuell auch nicht bringt, wenn seine Formkurve ja. einen leichten Knick oder Delle hat, Schaub ist im Moment auch einer derjenigen, die man normalerweise nicht spielen lassen muss. Ähm, ja, aber dann wird es eben tatsächlich eng. Das war ja das, was am Anfang der Saison gesagt wurde. Da fehlt uns offensiv vielleicht noch jemand, was aber dann ein bisschen überstrahlt wurde durch die Spiele und auch die Tore. Aber tatsächlich, das haben wir aber auch schon mal gesagt, wo ich tatsächlich eine Lücke sehe, ist die rechte Verteidigerposition. Egal, wer da spielt, das geht besser. Auch in Liga 2 für den Aufstiegsaspiranten oder für jemanden, der sich oben festsetzen will, geht das besser. Da hoffe ich auf ein bisschen Glück und sonst was in der Winterpause, dass man vielleicht noch jemanden holt, weil dann kann man auch vorne wieder ein bisschen mehr entlasten.
2: Ja, aber gucken wir uns mal ganz kurz die Zahlen des Spiels an, ja. Also wir hatten 13 zu 2 Torschüsse für den FC St. Pauli. Die Laufleistung war 123,8 zu 119,5 Kilometer. Aber das müssen wir auch sagen, in der Zweikampfquote, ja, da sind wir mit 58, 42 Prozent deutlich stärker, aber Dennis, ähm, also ist das, sind, sind das Daten, wo wir sagen können, wir waren auf Augenhöhe, oder sind das Daten, wo man eher sagen muss, naja, wir haben uns halt gewährt?
1: Nee, gewährt ist mir zu wenig, also ähm, ich finde, das war heute schon, die, die Mannschaften haben sich schon neutralisiert ein Stück weit, Klar ist Pauli ein Müh besser. Die spielen zu Hause, äh, die sind erster, ne? Also da ist noch mehr Rückenwind als bei uns. Ähm, das ist auch völlig okay. Aber ähm, ich finde nicht, dass wir uns nur gewehrt haben, sondern ich finde schon, dass das, ähm, dass wir einfach auch sehr gut gestanden haben. Also ein äh, muss ja auch mal ganz klar sagen, wer heute überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist, ne? Also ein ähm, Hannoveraner, der äh, eigentlich nie in, äh, bei 96 gespielt hat, glaube ich. Oder hat er mal, Heggestein? Äh, nee, nicht. So nicht. Hat hat nicht. auch. War hey.
2: bei dann, 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 dann oder, oder so. Ne? Ja, ja, genau. ja, ja,
1: Genau. Der hat heute bis auf einen Kopfball überhaupt nicht stattgefunden. Also den haben wir super, ähm, super ausgeschaltet äh, im Spiel. Und man muss aber auch ganz klar sagen, wir haben Marcel Halzenberg. Meine Güte, zum Glück haben wir Marcel Halzenberg. Äh, Dazu ist mir auch was ist, aufgefallen. Das ist Dennis. tatsächlich eine Sache. Der
0: darf sich nicht verletzen diese Saison. Ja, wir, weißt du ich, was? Da habe ich richtig. Also, dann habe ich richtig. Hier, Angst. steile These. Wir beide, nicht gleichzeitig, aber wir beide, wenn wir uns das Spiel teilen, ich erster Halter, du zweiter Halter, könnten in der Abwehr von 96 locker mitspielen, wenn wir RMB und Heizenberg <lacht> neben uns haben. Ja, weil. Ja, okay. ja, weil wirklich das ist ein der bisschen Heizberg gemein jetzt,
1: was Neumann betrifft, ne? aber ist okay. Nee.
0: Der ist ja keine Kritik an Neumann, aber ja, es ist aber ein weiß, Lob an Heisenberg, der ja wirklich alles ja. da wegstaubsaugert. Äh, ja. R&B genauso, abläuft, super Positionenspiel, ich bin ein ganz großer Fan von ihm geworden. Und wo wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wo wir uns wirklich extrem verbessert haben, neben der Stabilität, die du ja gerade ansprichst, sind die Standardsituationen. Wann ist das letzte mhm. Mal ein Standardtor nach einer Ecke oder so gegen uns gefallen? Das ist ja wirklich ja. stark, was wir da hinten rausköpfen äh, und so weiter. Und... Was Heizenberg auch? Zeigt auch reinbringt. Die Statistik, das ist eine ne?
1: Kopfballduelle sind wir äh, absolut, deutlich absolut. vorne. Ja, ja.
0: Und was er halt einbringt, und das wollte ich noch zu Tobis Zahlenspiel sagen, ähm, am Ende des Spiels, das ist der entscheidende Wert, hatte St. Pauli 86 Prozent angekommener Pässe und wir hatten 82 Prozent. Am Ende der ersten Halbzeit hatten wir, ich glaube, irgendwas um die 60, 65 Prozent, das war ganz bescheiden, lag daran, weil wir oft den Risikopass gespielt haben, den wir dann verdudelt haben. In der zweiten Halbzeit, trotz der Konzentrationsmängel, die Dennis gesehen hat und die es auch gab, haben wir ganz, ganz häufig aber den Ball sehr schön rausgespielt über das Dreieck, haben die da laufen lassen, haben den Ball auch mal in ruhigen Phasen laufen lassen, hintenrum zwar, hintenrum zwar, aber haben es laufen lassen. Und ich muss echt sagen, das war eine absolut reife deutlich reifere Leistung, als ich mir das äh, befürchtet hätte, im Vergleich zur letzten Saison und zu den letzten Jahren. Und da macht Heizenberg enorm was aus und da sehe ich einen Schritt nach vorne. Ich bin sonst oft am Motzen und am Kritisieren, aber Thema Standards und Thema Spielaufbau Heizenberg und damit Ruhe und Stabilität, es ist ein Schritt nach vorne. So ein Spiel hätten wir die letzten Jahre nicht gewonnen, äh, nicht Punktgewinn geholt.
2: So. Also haben wir auch heute nicht, haben wir heute nicht, ja. ja. gefühlt, wir, wir verloren. Okay, aber danke, du weißt, was ich
0: meine. Ja, Und okay. wenn, wenn du mich jetzt hier schon einmal voll auflaufen lässt, möchte ich Dennis <lacht> auch mal kurz auflaufen lassen, ja.
2: Ja, mal.
0: Ja, ja, der Verein heißt nicht Pauli, sondern der heißt Erster FC St. Pauli laut Tobi. Und ja. äh, wenn wir das dann noch mal korrigieren, es soll angeblich nur St. Pauli sein, habe ich alles im ja. letzten Podcast gelernt. Ich sage aber auch Pauli.
1: Mir ist es scheißegal, für mich gibt es nur Hannover 96. Und alle anderen unheimlich. Vereine sind Kacke. So. Also, ist mir, ist mir völlig egal, wie die heißen. Ähm, wir müssen noch mal über, über Ron heute sprechen, oder? Oder müssen wir nicht? Jungs. Fandet war? ihr, das war der, war der heute, war der wirklich fit? War der? Konzentriert oder, oder hat der irgendwas, was ihn, was ihn beschäftigt? Weil da gab es so ein, zwei Missverständnisse. Ich hatte auch hin und wieder das Gefühl, dass er dann irgendwie nicht so gedankenschnell war und ja.
0: Kam auch auf die Gefahr, den sexistischen Shitstorm zu kassieren. Und ich meine das gar nicht so, aber ich habe das Gefühl, der hatte heute seine Tage. Der hat ja seine Mitspieler da angefaucht, angegiftet, angeranzt. Das kannte ich überhaupt nicht von ihm. Da hat sich ja jeder eine Watsche abgeholt. Einmal RB, als er den Ball so etwas schlecht nach hinten spielt. Neumann wurde auch mal völligster angenüllt und angebrüllt. Also entweder war der hochmotiviert oder, so wie du sagst, der war einfach nicht gut drauf.
1: Ja, ich meine, er war ja krank. Also wir wissen nicht, was er hatte. Das ne, geht uns auch grundsätzlich nichts an, aber... Ich hatte so den Eindruck, er ist heute nicht hundertprozentig fit, aus oder, oder weiß ich nicht, vom Kopf irgendwo anders, irgendwie. Aber zum Glück ähm, hat es ja nicht äh, zu unserem Nachteil gewirkt,
2: insofern. Max Vielleicht ja. ist er auch so, so ein Tag auch dann, ja, für den Torwart was Besonderes, ne? Also, Kann sein. Meine, auch äh, eher, ja, klar. Auch, auch Ron ist jetzt nicht ganz so, äh, lange nach ähm, Robert und Sorge gekommen, also von daher kann das ja vielleicht auch eine Auswirkung gehabt haben. Ich hatte das Gefühl, er hat sich in der ersten Halbzeit so ein bisschen an die Leiste gefasst. Er war ja auch krank zu Beginn der Woche, aber wollen wir es nicht überbewerten. Aber was ich trotzdem noch thematisieren möchte, äh, sind dann unsägliche Szenen in der 81. Minute. Ähm, ich gebe zu, ich bin Fernsehzuschauer heute Abend gewesen. Ich habe nur gesehen, dass da Polizei den Block gestürmt hat, damit Knüppel auf Fans eingeschlagen hat. Ich habe blutüberströmte Fans gesehen, mit Kopfplatzwunden und der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen. Wir haben uns nach dem Spiel mit Menschen unterhalten, die vor Ort gewesen sind. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass auch die Fanhilfe St. Pauli sich gemeldet hat und da auch eine erste Stellungnahme zu abgegeben hat. Und sie hat geschrieben: Die Polizei Hamburg betritt den Auswärtsblock von der sie setzt massiv Pfefferspray ein. Wir halten das Vorgehen für schlicht unangebracht und unverhältnismäßig. Also, das ist die Aussage, ich sag mal, der, der gegnerischen Farben. Ähm, Unsere Farben haben das noch deutlicher geschildert. Wir haben mit AuswärtsfahrerInnen gesprochen, die geschildert haben, dass zwar die Ausgangssituation nicht ganz klar ist, also auch im Fernsehen, Sky hat dann mehrere Versionen gebracht. Am Ende ging es darum, dass Leute im 96-Block geschützt werden sollten, vor was auch immer. Wir haben auch gesehen, dass da HSV-Fans, in nicht geringer Anzahl, möchte ich mal sagen, um 96 Femblock gestanden haben, Klammer auf, was nicht verwundert ist, in einem, verwunderlich ist, in einem Spiel gegen den Ed St. Pauli. 96 und HSV sind Freunde, St. Pauli und HSV und auch St. Pauli und 96 eher nicht, Klammer zu. Aber nichts, nichts, was da passiert ist, rechtfertigt den unkontrollierten Einsatz von Pfefferspray. Wir haben Augenzeugenberichte, die, die schildern, dass die Polizei einfach vor den Block gegangen ist, völlig egal, wo die Situation war, die auch immer, die wie auch immer Auslöser gewesen sein könnte, und dann Pfefferspray in den Block von 96 gesprüht hat. 96 hat, ich möchte beinahe sagen, zum ersten Mal in der Saison keine Pyro gezündet. Unser Auswärtsblock hat sich präsentiert wie ein... Wirklich ganz, ganz frommes Schaf. Und die Polizei setzt so massiv Gewalt ein. Ich möchte auch gar nicht auf Sonntag blicken beim Derby, wo auch da schon Pfefferspray in den Block gesprüht wurde, weil da waren wir nicht ganz unschuldig. Heute Abend, das haben uns mehrere Quellen geschildert, waren wir komplett lammfrom und haben überhaupt kein Verhalten an den Tag gelegt, das auch nur Ansatz zur Kritik geben könnte. Und deswegen beurteile ich, ich ganz alleine, ich ganz alleine, das Vorgehen der Polizei in Hamburg und ich kann nicht verstehen, weshalb da billig in Kauf genommen wird, dass da Menschen schwer verletzt von diesem Auswärtsspiel nach Hause fahren müssen. André, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich habe eine Ergänzung, die aber eher eine Frage ist. Und zwar, du hast es ja gerade dargestellt und äh, dem gibt es ja auch nichts hinzuzufügen. Ähm, einzig, das sind ja zwei Situationen nach meiner Wahrnehmung gewesen. Einmal die Aktion, wo die Polizei reingeht, wo es auch die Verletzungen gab mit den äh, blutenden Platzwunden. Und dann gab es ja einen kurzen Moment, sag mal, wo da jetzt nichts war. Und dann ist ja nochmal Polizei gekommen. Und da war ja dann auch diese Pfefferspray-Aktion.
2: Genau, von, da ist die Polizei vor dem Lock gekommen aus und hat reingespült. Lock. Genau.
0: genau, genau, genau. Und völlig jetzt an unkontrolliert. Der Stelle ne, völlig eine fremd frage.
2: unkontrolliert.
0: Ja. Ja, 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 alles gut. Äh, tatsächlich habe ich an der Stelle aber eine Frage. Was, was ich nicht verstehe, ist jetzt nochmal Rückblick mit ein bisschen Ruhe und so weiter. Fernab, was da in dem Block gelaufen ist und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht und was es da für Einsatzstrategien gibt. Der Spiel war angehalten zu dem Zeitpunkt, war gestoppt. Und zwar als es diese Ausschreitung im Block gab. Genau. Was ich mich, was ich mich frage, ist, warum ist dieses Spiel wieder angepfiffen worden, äh, nachdem die Polizei Pfefferspray gesprüht hat. War, worauf will ich hinaus? Das war ja quasi direkt hinterm Tor. Und wir haben ja auch Berichte von äh, Zuschauenden, die nicht in dem Block waren, die auf den Tribünen nebenan waren, ja. die auch diesen, ist ja kein Geruch, aber wie nennt man das, diese Verätzung, ist ja, also, die auch Nachwirkungen durch diese Pfeffersprüherei ja. halt hatten. Und was passiert denn jetzt, wenn der Torhüter davon eine Prise nimmt, und dann bei der Ecke vielleicht nicht richtig gucken kann und dann Ja, halt so aber ich
2: verstehe das nicht, ich ja. verstehe
0: nicht, dass man der Polizei A, das zulässt, so, ja. Ja? dass sie da im Innenraum überhaupt irgendwas sprühen dürfen und B, dass man dann nicht lang genug wartet, bis die Situation in allen Bereichen wieder kontrolliert ist. Und so, da und muss das, ich sagen, das ja, war ja. eine miese, schwache Aktion, auch vom DFB, von den Verantwortlichen, die dieses Spiel da unterbrochen und dann wieder freigegeben haben.
2: Genau, und ich muss und ich möchte nicht muss. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr euch bitte bei der Fanhilfe Hannover melden könnt, wenn ihr da Geschädigte seid. Die Fanhilfe Hannover hat auch wie immer ein äh, Telefon, auf dem ihr anrufen könnt. Die Rufnummer lautet 016099681711. Sonst wendet euch an die Fanhilfe. Die FNF wird das aufarbeiten und wird dann auch einen Bericht abgeben. Aber liebe 96-Fans, die ihr das hört, ähm, wir, oder zumindest ich, verurteile diesen Polizeieinsatz auf das Schärfste. Dennoch, dennoch, und so ehrlich müssen wir auch sein, muss der Auslöser in irgendeiner Art und Weise auch aufgearbeitet werden. Denn, das behaupte ich schon, ohne Grund, stürmt eine Polizei den Block nicht und ähm, deswegen, da müssen wir aufarbeiten, aber wenn ihr geschädliche seid, meldet euch bei der Fanhilfe Hannover und wie gesagt, die Fanhilfe St. Pauli hat sich auf die Seite von 96 Fans geschlagen und 96 Fans, die in neutralen Blöcken gewesen sind, haben uns berichtet, dass das wirklich eine Situation war, die man so nicht erleben möchte und vielleicht auch bisher nicht erlebt hat. Mehr dazu vielleicht auch in der kommenden Sendung vor ähm, dem Spiel nach ähm, der Länderspielpause, also in der kommenden Woche werden wir nicht zu hören sein, weil da ist Länderspielpause. André und ich werden aber morgen besuchen unseren VNB-Portrainer Alexander Kine bei seinem Debütspiel des KSV Hessen-Kassel. Also liebe 96-Fans, genießt das 0 zu 0. Denkt jedenfalls immer daran. 96 Ali und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.